0: Et bienvenue dans le studio du groupe Nice Matin pour cette grande interview dans le cadre de notre dispositif Moi Président. Alors, cet après-midi, c'est Moi Présidente, puisque nous accueillons Nathalie Artaud, euh, porte-parole de Lutte Ouvrière et candidate à l'élection présidentielle. Bonjour Nathalie Artaud. Bonjour. Euh, Nathalie Artaud, nous sommes ensemble pendant euh, 45 minutes. Nous allons vous interroger avec Lionel Paoli, reporter politique euh, du groupe Nice Matin. Cette interview est à suivre euh, en direct sur nos réseaux sociaux, Facebook, euh, Twitter. Euh, Twitch et YouTube. Nous allons évidemment démarrer par le principal sujet d'actualité, la guerre en
1: Ukraine. Lionel
0: Paoli.
2: Oui. Bonjour, Nathalie Artaud. Si vous étiez présidente aujourd'hui, qu'est-ce que vous feriez
1: Moi, je chercherais à m'appuyer sur les populations. Euh, pour, euh, pour évidemment euh, éviter euh, euh, ce, euh, un éventuel bain de sang. Hein. Et en tout cas, je ferai le contraire euh, de ce qui se passe aujourd'hui où finalement, dans un camp comme dans l'autre, il y a l'exacerbation euh, du nationalisme. Euh, donc euh, moi, ce qui me... Ce qui me révolte le plus dans ce dans ce qui se passe là-bas, c'est que finalement euh, des femmes et des hommes qui ont vécu entremêlés, euh, qui sont en fait euh, la plupart sont russophones hein, en Ukraine, euh, qu'ils soient à l'est, qu'ils soient, qu soient à l'ouest. Enfin, et il y a des mélanges, des mélanges. Euh, et, et là, on est en train finalement, Poutine d'un côté évidemment, et puis euh, de l'autre côté du fait des rivalités, du fait de cette pression là de l'Occident euh, sur l'Ukraine. Eh bien, euh, ils sont en train donc de, de presser finalement les populations les unes contre les autres. Et, et ça, c'est criminel en fait.
2: Alors, on a l'impression que vous renvoyez un petit peu les, les deux camps euh, l'un face à l'autre. La, cette guerre en fait, c'est la faute de la Russie ou c'est la faute de l'Occident
1: bah, C'est clairement Poutine qui a euh, mis le feu à la poudrière. Mais mmh. euh, cette poudrière, cette poudre-là qui a été accumulée, elle a été accumulée comment Ça a été, en fait, euh, des dizaines d'années où il y a eu, en effet, hein, depuis en fait, l'éclatement de l'Union soviétique, une pression militaire de plus en plus importante de l'OTAN qui, euh, là, euh, ceinture maintenant euh, l'Union soviétique. L'Union soviétique... La Russie. Ah, la, la Russie. Oui, mais justement, parce que ouais. quand on compare justement les cartes entre euh, ce qui existait avec l'Union soviétique hein, et toutes ces démocraties populaires qui appartenaient euh, hein, finalement à la sphère d'influence euh, de, de l'Union soviétique et ce qui existe aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que la pression s'est exercée de, de plus en plus grandement hein, sur, sur la Russie. D'ailleurs, c'est ce que, donc, euh, donc vous ce que un, Poutine... Vous êtes,
0: vous êtes un peu comme Vladimir, Vladimir Poutine, vous regrettez l'époque de, de l'Union soviétique. Et... Pas du
1: tout, pas du tout. Euh, Poutine, euh, je, je, euh, je combats tout ce qu'il représente. C'est ce qu un régime qui est autoritaire, euh, ultra-nationaliste, qui, euh, qui est dictatorial. Et là, on voit qu'il est prêt, effectivement, à commettre un bain de sang. Donc, et d'ailleurs, euh, j'ai écouté le grand discours que Poutine a fait pour justifier euh, l'invasion de l'Ukraine. Avec beaucoup de
0: références historiques.
1: Hein. Avec beaucoup de références mmh. historiques, notamment une... Euh, qui m'a particulièrement marqué, euh, c'était celle, à la, celle qui a été faite vis-à-vis -vis de la politique de Lénine, cette politique de 1918 qui a fait naître précisément la République socialiste d'Ukraine, parce que la politique des révolutionnaires, dont moi je réclame. Je suis, oui, euh, euh, communiste et, et euh, je me réclame de, cette, de cet héritage politique-là. Eh bien, euh, une des premières mesures que Lénine a prises, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et les Ukrainiens s'en sont saisis pour créer cette République socialiste d'Ukraine. Donc vous voyez que moi, ma, mon, mon fil conducteur, euh, ce, ce n'est pas la prison des peuples. Hein. C'est sûrement pas les annexions. C'est sûrement pas cette politique guerrière. C'est tout le contraire. Donc évidemment, je je ne considère pas que Poutine représente en quoi que ce soit, ni les intérêts euh, des populations Ukraine, ni d'ailleurs de la population russe. Mais je tiens à dire qu'il y a un engrenage, un engrenage qui est en cours, mais déjà depuis des années et des années. Bon bah, On l'a vu en 2014 déjà avec euh, euh, l'affaire de la Crimée et puis euh, euh, l'apparition de ces... De ces euh, République séparatiste, hein, mais un engrenage qui, qui, effectivement, a été, là, en l'occurrence, euh, conduit par, par les puissances occidentales, l'OTAN, et derrière, derrière elle, bien sûr, les États-Unis, qui ont, y compris, disposé des bases militaires, des missiles à grande portée, mais aux portes, aux portes de la Russie. Alors, vous voyez, imaginez une seconde, une seconde, que la Russie fasse de même... Euh, au, à la frontière des États-Unis, au Mexique ou au Canada, installent des bases militaires. Vous croyez que euh, ce, cela ne serait pas vécu par les États-Unis comme une agression Bien sûr que si. Bien sûr que si. Donc voilà, il faut comprendre les raisons profondes de cette situation-là. Hein. Euh, moi, je pense que ni Poutine, mais ni Biden, finalement, hein, euh, ne représentent les intérêts des populations. Cette guerre, elle est subie de bout en bout. Par, euh, par la population de la région. Et encore une fois, moi, c'est ça qui me révolte. C'est-à-dire elle n'est pas faite, euh, elle pas faite pour, pour les peuples. Et si j'insiste autant sur euh, la responsabilité, effectivement, des puissances occidentales, c'est qu'ici, ici, aujourd'hui, en ce moment, on cherche en fait à nous embrigader dans cette guerre, du, de, dans ce camp-là, justement, dans ce camp-là, hein, euh, si ce n'est pas... Un embrigadement physique, c'est en tout cas un embrigadement moral. Moral et peut-être financier demain. Donc voilà, je tiens à dire que non, aucun des deux camps ne représente les intérêts des travailleurs de là-bas et de la population de là-bas, ni d'ici. La guerre aujourd'hui est aux portes de l'Europe. Est-ce que vous êtes inquiète Oui, je suis inquiète. Je suis inquiète parce que, oui, elle peut dégénérer. Parce qu'on sait comment l'engrenage se met en place, on comprend la logique, et puis ensuite, eh bien, hein, euh, on ne sait pas où ça peut aller, tout ça. On ne sait pas, voilà. Donc oui, oui ça m'inquiète énormément, et euh, ces bruits de bottes euh, euh, qu'on sent monter. Mais vous savez, alors là, là, on parle de la Russie, mais regardez comment, euh, euh, comment aussi euh, on chauffe finalement la population, euh, euh, et, et il y a une ambiance belliqueuse vis-à-vis -vis de la Chine aussi, vis-à-vis -vis de la Chine. Là, voilà, voilà, on n'est
0: pas dans une ambiance belliqueuse, on est dans une attaque en règle euh, par la Russie.
1: Oui, mais je parle de, de cette ambiance qu'on euh, qu 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 vit depuis, euh, depuis déjà plusieurs mois, où finalement la guerre économique, la guerre économique hein, qui est menée dans le cadre de ces rivalités capitalistes, parce que c'est comme ça qu'il faut les appeler, eh c'est aussi cette guerre économique là, qui nous conduit à l'étape suivante. Et c'est toute cette ambiance-là, moi, que, que je rejette. Mais je pense, bah moi, je fais partie de cette tradition hein, des, des, des révolutionnaires qui, effectivement, a repris, la, qui a à cœur la grande phrase de, de Jaurès. Hein, c'est que le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage. Oui, c'est une réalité. Est-ce que vous craignez les conséquences de la guerre sur le pouvoir d'achat des Français, notamment Oui, bien sûr. Bien sûr. Bah, D'ailleurs, apparemment, le pétrole déjà euh, flambe. Mmh. Hein, donc il va y avoir des répercussions bien sûr euh, internationales auxquelles nous n'échapperons pas. Et comme toujours, euh, ça sera les, les, les plus petits, hein, les plus en difficulté, euh, qui euh, euh, le subiront de plein fouet. Oui, mais bien sûr, bien sûr qu'on peut le... D'ailleurs, Emmanuel Macron, en gros, euh, l'a déjà annoncé. Hein, ça sera de nouveaux sacrifices, etc., etc. Bon. Eh ben, c'est raison de plus pour dire non. Cette guerre-là, ce n'est pas... Euh, elle n'est dans l'intérêt d'aucun travailleur euh, d'Europe. Hein, donc euh, il faut euh, la rejeter pas Donc, marcher dedans.
2: — Selon vous, Macron a bien fait d'essayer de, de négocier avec Poutine
1: ?— Mais ce qu'on voit, c'est que Macron, il n'a aucun poids. Mais aucun poids. Hein, euh, voilà. Je sais bien que la France essaye de jouer des coudes et puis d'être autour de la table hein, quand il y a euh, des euh, conflits mondiaux. Euh, euh, mais la réalité, c'est que c'est un pays... Voilà. C'est un impérialisme de seconde zone hein, qui compte très peu, en réalité. C'est bien sûr Biden et les États-Unis qui <rire> mettent la danse.
0: Les sanctions qui ont été euh, qui ont été annoncées et qui vont être euh, vraisemblablement renforcées, euh, c'est c'est normal vous approuvez
1: non, et moi, qu'on compte les comptes des oligarques russes euh, en Europe, ici, alors ça ne me pose aucun problème. Hein. Ça ne me pose aucun problème.
0: Il faut saisir les villas Mais... et yachts des oligarques sur la côte d'Azur, à Courchevel, eh bien, pourquoi les chalets... Pas,
1: pourquoi pas Mais moi, vous savez, je serais pour leur prendre depuis longtemps. Il y a des gens qui dorment dehors. Hein. Bah, ça, ça, ça donnerait des perspectives à tous ceux qui galèrent, qui cherchent un logement aujourd'hui. Mais, euh, vous voyez, autant, euh, là, euh, très bien, euh, euh, s'il y a un moyen de pression euh, pour pourquoi pas l'utiliser Mais en revanche, toutes les sanctions qui pourraient se traduire par une aggravation des conditions d'existence en Russie, là, je suis contre. Là, je suis contre. Je sais que, par exemple, le prix des, euh, des produits de première nécessité du pain a été multiplié, là, euh, en une nuit, hein, euh, en, en Russie même. Et là, par contre, voilà. Là, par contre, je suis contre ces sanctions-là. Parce que quand on dit « sanctions contre la Russie », c'est ce qu'on disait « sanctions contre l'Iran ». Et au bout du compte, qu'est-ce qui se passe C'est des médicaments dont la population ne, 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 que, que la population ne peut plus avoir. C'est des produits de première nécessité que les plus pauvres ne peuvent plus, ne peuvent plus avoir. Donc c'est la population qui est abandonnée et livrée à elle-même. Donc non, je, je suis absolument opposée à ça.
2: Vous avez en Ukraine des milliers de personnes actuellement qui sont en train de tenter de fuir le pays. Est-ce qu'il faut les accueillir
1: bah, Bien sûr. Bien sûr. Bah, évidemment. Vous savez... Y compris quand on, entend, quand on entend les témoignages de ceux qui, qui fuient. Euh, j'ai en tête un témoignage, je crois que c'est ce matin, je l'ai entendu, donc c'est une personne oui, qui quittait Kharkov et euh, qui allait vers la Pologne. Et qui est, bon, il était interrogé, est-ce que vous avez peur des Russes Il disait, non, j'ai peur des bombardements, j'ai peur de la guerre, mais les Russes, ils sont comme nous, ils sont comme moi, vous voyez Donc lui, voilà, il fuyait la guerre. Et ce que je veux dire par là, c'est que, les, les, les peuples n'ont rien demandé ils sont victimes, ils sont prisonniers ils sont piégés, ils sont pris en otage pris en otage de calculs euh, impérialistes d'un côté comme de l'autre mais encore une fois balayons devant notre porte et il y a en effet, des visées impérialistes pour les puissances occidentales, il faut le dire. Donc, bon, la population aujourd'hui, elle est victime, elle va chercher un endroit à se pour se réfugier. Bien sûr qu'il faut les accueillir. Et les accueillir, moi j'ai été euh, choquée, extrêmement choquée par les déclarations de M. Bourlange aujourd'hui sur l'immigration euh, ukrainienne, hein, qui serait de très bonne qualité, euh, mais, mais je trouve que c'est d'un mépris incroyable, incroyable vis-à-vis -vis de tout les, toutes les travailleuses et les travailleurs immigrés ici euh, qui triment dur. Et euh, euh, à voilà, qui on ne fait pas de cadeaux. Donc euh, voilà, j'ai trouvé ça vraiment euh, euh, très choquant. — Donc pas
0: de distinction pour vous entre euh, les réfugiés ukrainiens et d'autres réfugiés qui tentent d'entrer euh, en France ou qui, qui entrent en France euh, euh, régulièrement
1: ?— Évidemment, non. Parce qu'ils ont, les mêmes besoins. Ils ont les mêmes besoins. Et vous voyez, il y avait un témoignage euh, d'un euh, homme qui quittait aussi euh, la zone euh, du Donbass avec sa famille. Il racontait son histoire. Il y a dix ans, il a fui la Syrie. Il avait, il y a dix ans, il a déjà été chassé de la Syrie par les bombes et par la guerre. Il se retrouve en Ukraine. Pendant les dix ans, il a travaillé, il a fait sa vie. Et là encore, il est chassé par la guerre. Alors, vous voyez, ça, c'est le destin de millions de femmes et d'hommes, en fait, de par le monde aujourd'hui. Eh bien, moi, je ne fais pas de différence. Quels sont leurs besoins quels sont, euh, qu voilà, quels sont leurs intérêts Eh bien, c'est de pouvoir être accueillis, de pouvoir trouver un coin de terre où ils peuvent être en sécurité, bien sûr.
2: Madame Artaud, quelques Madame Arthaud, oui, pardon. Vous avez quelques mots sur la campagne. Vous avez obtenu vos 500 parrainages sans difficulté, comme les deux fois précédentes, alors que d'autres candidats galèrent encore. Euh, comment vous avez fait
1: euh, c'est ce, un effort militant, ce n'est pas, euh, pas sans... Enfin, comment dire On a l'impression que tout nous tombe au cuit.
0: <rire> c'est un travail de réseau
1: C'est un, oui, un, un long travail de fond, euh, de terrain Oui, et, et puis c'est un travail vis-à-vis -vis de, de maires, de petites communes qui sont en fait des salariés, qui sont des hommes et des femmes des classes populaires eux-mêmes. Ce sont des techniciens, ce sont euh, des, des anciens ouvriers, ce sont des enseignants. Euh, et vous savez... Ils ont aussi les préoccupations, finalement, du monde du travail. Ils ne partagent pas mes idées et sûrement pas l'entièreté de mes idées. Mais en tout cas, ils comprennent... Le, et je pense qu'ils respectent ce que je veux porter euh, dans la présidentielle. Donc, euh, voilà, je, je leur suis, moi, très reconnaissante d'avoir euh, euh, eu à cœur de faire vivre euh, ce pluralisme et d'avoir permis de, à notre voix de se faire entendre. Mais, vous savez, voilà, nous sommes allés euh, discuter avec eux, les rencontrer physiquement. Euh, ça a été des centaines euh, de, de, de militants qui ont sillonné le pays. Et voilà, nous avons fait, euh, nous avons fait ce travail. Mais euh, ce n'est pas plus facile pour nous que pour les autres. Hein, simplement, peut-être qu'on a un peu plus d'égards, peut-être, en se déplaçant physiquement auprès des maires que bien d'autres candidats.
2: Alors, vous avez noté que de nombreux élus appellent à parrainer Éric Zemmour et, euh, et Marine Le Pen. Est-ce que cette démarche-là vous paraît légitime
1: Alors Moi, ça m'a choqué d'entendre Bayrou expliquer qu'il euh, allait faire une petite réserve de parrainage pour ceux qui ont plus de 10%. Parce qu'au bout du compte, M. Bayrou... Euh, 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 Choisit les futurs candidats à la présidentielle. Alors on va où là On va vers un système où les politiciens professionnels se choisissent entre eux Non mais. Euh, enfin, je veux dire. Moi, ce, ce système de parrainage, je l'ai toujours dénoncé. J'ai toujours dit que c'était. Euh, 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 que justement. Euh, euh, c'était une responsabilité qu'on faisait porter aux maires, hein, alors même qu'ils euh, subissaient des pressions, y compris des appareils politiques, et que tout ça, c'était à changer. Alors bon, mais là, face à la situation, euh, on, la solution, elle, elle est encore pire. Qu'est-ce qui va se passer demain Demain, ils vont choisir entre eux. — Non mais voilà, moi, je, je, je trouve ça vraiment... Tout ça, c'est très très loin de la démocratie. Hein.
2: — Mais dans l'absolu. Si Éric Zemmour et Marine Le Pen ne pouvaient pas se présenter, vous trouveriez ça normal
1: ?— Non, je trouverais pas ça normal. Et je pense que... Euh, je suis pas pour la censure administrative. Voilà. Je suis pour euh, le combat politique. Et je pense, en effet, que ces idées-là, ce sont pas les miennes. C'est d'ailleurs exactement l'opposé. C'est tout ce que je combats. Hein. Mais, euh, mais justement, c'est un combat politique, hein. C'est un combat politique que l'on doit mener.
0: Alors vous êtes aujourd'hui dans, dans les Alpes-Maritimes où vous aviez obtenu 0,3% des voix en 2017. Euh, ici, vous êtes en terre de mission.
1: <rire> oh, vous savez, ici aussi, je crois qu'il y a eu, par exemple, euh, les Gilets jaunes. Hein, ici aussi, euh, il y a des grèves. Ici aussi, il y a des salariés, des femmes et des hommes qui essayent de se défendre, qui essayent de réagir, qui essayent de, de, de se battre pour leur salaire, pour leur pension de retraite, pour leurs conditions de travail. Donc je pense que la politique que je porte, eh ben oui, ça, euh, elle leur parle. Alors elle ne se traduit pas forcément en vote hein. Mais vous savez, il y a un écart entre le fait de voter, de sélectionner tel ou tel candidat et le fait de, de se sentir représenté et de finalement d'être touché par une certaine politique et par certains objectifs. — Comment vous l'expliquez, le fait que ça ne se traduit pas dans les votes, justement ?— bah, D'abord parce, euh, parce que dans le vote, euh, il y a énormément de femmes et d'hommes des classes populaires qui s'abstiennent parce qu'ils parce qu estiment que de toute façon, les élections n'ont jamais changé leur sort. Donc, euh, et ça, on ne peut pas leur donner tort. On ne peut pas leur donner tort parce que gauche, droite, ni gauche ni droite, ça a été la même politique. Vous regardez le nombre de lits supprimés dans les hôpitaux, le recul de l'âge de la retraite, euh, la même chose, la, les, fer, les suppressions d'emplois, la même chose, ce chantage à la compétitivité, enfin bon, la même chose. Donc, il y a déjà une grosse partie d'abstentionnistes et puis après il y a ceux bah, qui euh, jouent le jeu de l'élection c'est-à-dire on vous dit il faut choisir celui qui sera élu alors comment ça se passe eh bien euh, on cherche le, celui qui, qui, qui voilà qui, qui, qui promet euh, hein, qui, qui, qui se pose en sauveur suprême et puis qui est un peu crédible hein, c'est quand même c'est quand même plus euh, crédible c'est-à-dire susceptible d alors bien susceptible euh, donc d'être de passer le deuxième tour par exemple alors évidemment immédiatement moi je suis mise euh, hors cours dans ce dans ce processus-là. Et pourtant, je pense et je suis convaincue que mes idées, elles portent, que mes idées, elles, elles touchent et elles, elles, elles renforcent, elles, elles donnent confiance dans beaucoup de femmes et d'hommes du monde du travail. En tout cas, euh, cette politique-là, euh, moi, je pense que c'est... Elle est, elle est très importante, oui, pour tous ceux qui ne se résignent pas. Pour, pour
0: de... autant, est-ce que, est que vous avez des, des, des soutiens et des relais dans euh, les Alpes-Maritimes et dans le Var Vous étiez tout à l'heure dans la vallée de la Roya, chez euh, Cédric Héroux, Est-ce qu'il vous soutient
1: non, il ne il me soutient pas. Il, euh, il a invité tous les candidats à la présidentielle, si j'ai bien compris. Voilà. Alors certains ont fait le choix de ne pas aller le voir, d'autres euh, d'aller le saluer parce que moi, effectivement, euh, dans le combat qu'il mène et dans l'action qu'il a eue vis-à-vis euh, des migrants, euh, je le rejoins. Je le rejoins dans ce, dans ce combat-là. Je le rejoins dans cette idée d'un accueil inconditionnel de femmes et d'hommes euh, en grande souffrance euh, euh, qui cherchent. Oui, je, je le rejoins. Je me sens solidaire. Donc effectivement, pour moi, c'était l'occasion d'aller le saluer et euh, finalement de le dire. Maintenant, non, il a, il a ses idées. Il y a d'autres candidats, je pense, qui iront aussi le voir et répondre en fait, aux, aux, aux questions d'ailleurs posées par les compagnons d'Emmaüs. Parce que en fait, ça a été l'occasion pour les compagnons d'Emmaüs d'interpeller de, euh, bah en fait, les candidats à la présidentielle.
2: Et Madame Artaud, pour que les choses soient tout à fait claires, est-ce que vous croyez encore qu'une victoire est possible par les urnes
1: — Ma victoire ?— Votre
2: victoire. Alors,
1: Celle de vos idées — Est-ce que moi, je peux être élue euh, présidente de la République euh, Je pense que pour que je sois portée au pouvoir, il faudrait qu'il y ait une ébullition, une vague de grève, de mobilisation. Il faudrait qu'en fait, le monde du travail prenne, prenne confiance en lui, voilà, et découvre sa force, sa capacité de faire les choses. Parce que vous voyez, ce qui me différencie, moi, de tous les autres candidats, c'est que je, je dis dans cette élection que les travailleurs, ils sont capables eux-mêmes de changer leur sort. Il ne faut pas attendre de sauveur suprême. En tout cas, moi, je ne me pose pas en sauveur suprême. Je pense que ça n'existe pas. Donc je dis, nous sommes capables de changer notre sort. C'est à nous d'aller chercher euh, euh, un certain nombre d'objectifs. Par exemple, la répartition du travail pour qu'il y ait zéro chômeur, des augmentations de salaire. C'est à nous de nous battre pour cela. Alors évidemment... Évidemment, quand euh, euh, les, les salariés, les chômeurs, les retraités se sentent pas en mesure de se battre et de se faire respecter, bah oui, mon discours, euh, pour eux, euh, bon, il, il est peut-être beau, mais il n'a pas de réalité. Mais, encore une fois, la situation pourrait changer s'il y avait, encore une fois, des, enfin, des, des vagues de grève, une remontée de la combativité ouvrière. Et là, ça pourrait faire des scores plus importants et peut-être... Peut-être, peut-être même me porter au pouvoir. Mais voilà.
2: Donc en 2022, aujourd'hui, vous pensez que vous croyez encore au lendemain qui chante
1: Pas le, pas le lendemain. Moi, je pense pas au grand soir. Euh, je, je ne crois pas au, au grand soir et au lendemain. C'est un peu ça que vous décrivez tout
2: de même. Un mouvement, non, de grève, un, un, mouvement
1: euh... un mouvement dans la durée. En effet, mmh. vous savez, euh, le mouvement des gilets jaunes est, est très intéressant parce que bon, il nous a tous surpris. Et on a vu, finalement, une capacité de révolte intacte, et de la part d'hommes de, de, et de femmes, très éloignés, en fait, de la politique, et même très éloignés de toute organisation, de militantisme. Certains n'avaient jamais été syndiqués de leur vie, par exemple. Eh ben n'empêche, ils ont essayé de se battre. Ils ont, pour eux, c'était une évidence, il fallait se rassembler, il fallait s'organiser, et oui. regarder comment la politisation, finalement, euh, euh, a fait son chemin. Euh, le, les revendications de départ et les revendications d'arrivée, ou en tout cas les discours, n'étaient hein, pas les mêmes. Les gens se transforment, les gens se conscientisent au travers de, 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 euh, de ce genre de mouvement. Ben moi, j'imagine effectivement un mouvement gilet jaune multiplié par 100 et surtout qui rentre dans les entreprises, qui rentre dans les entreprises là où les travailleurs ont de quoi se sentir forts. Parce qu'en fait, dans les entreprises, ce sont eux qui produisent toutes les richesses, qui font tourner la baraque, hein, qui, qui, euh, qui produisent les profits, qui produisent les capitaux. Et, et donc, ils peuvent se sentir forts et ils sont susceptibles de s'organiser et de demander des comptes. —
0: Les syndicats ne jouent plus leur rôle dans les entreprises
1: ?— Je pense que les syndicats, euh, s'il n'y a pas ce rapport de force, s'il n'y a pas euh, une lutte collective, s'ils négocient à froid eh bien euh, ils sont condamnés finalement à, 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 à ne rien obtenir. Regardez euh, quand est-ce que les augmentations de salaire les plus importantes ont, ont eu lieu. Elles ont eu lieu quand il y a eu des grèves, des grèves qui se sont d'ailleurs répandues et qui se sont transformées en grève générale. Moi, en ce moment, face à la flambée des prix, euh, je, je pense qu'il faut augmenter de façon conséquent les salaires de 300, de 400, de 500 euros. On me dit « mais c'est complètement dingue ». Mais il faut se souvenir qu'en mai 68, le SMIG, c'était le SMIG à l'époque, a été augmenté de 35%. 35%, vous voyez Alors, ce n'est pas les augmentations là, euh, qui sont proposées de 2 ou de 3% qui ne couvrent même pas l'inflation. Donc, vous voyez que, oui, les, le rapport de force peut, en effet, inverser les choses et faire que le grand patronat lâche un certain nombre de choses. Mais sans euh, cette pression venue d'en bas, et bien même les syndicats sont en réalité impuissants.
0: La gauche est aujourd'hui particulièrement euh, éclatée et à un niveau historiquement faible. Euh, quel regard vous portez sur cette situation
1: Eh bien euh, moi je ne suis pas nostalgique de, de la gauche au gouvernement parce que, hein, je l'ai déjà un peu dit tout à l'heure, mais elle a mené la même politique que la droite et elle a euh, finalement fait tomber euh, les coups euh, aussi durement sur les travailleurs euh, que la droite ne l'a fait. Bon, Moi j'ai en tête euh, Jospin qui a autant privatisé que la droite. J'ai en tête Hollande. Alors, c'est sûr que pendant la campagne, hein, c était, la finance, c'était son ennemi. Mais pendant les cinq ans de, de son mandat, il a servi, la finance. Il l'a servi. Et il a y compris fait cette fameuse réforme du Code du travail. Hein, il, a, il a fait reculer euh, le Code du travail. C'était la loi El Khomri. Donc, moi, j'ai manifesté. Je me suis battue contre ces gouvernements. Alors, je peux vous dire que, voilà, je, je ne suis pas nostalgique. Il n'y aura pas d'union de la gauche. Moi, je ne le regrette pas.
2: Aujourd'hui, Madame Artaud, un tiers des Français semble prêt à voter pour l'extrême droite. Comment vous l'expliquez
1: ben, Je l'explique par euh, un, un climat. Alors d'abord, quand vous dites un tiers, vous ne comptez jamais l'abstention. Et attention, cette abstention, il faut la compter. Et même, je rajouterai, moi, à cette abstention, toutes les femmes et les hommes étrangers, les travailleurs immigrés, justement, étrangers, qui n'ont pas le droit de vote. Alors vous savez, ça fait déjà un bon paquet. Un bon paquet. Et moi, je ne les oublie pas. Je ne les oublie pas parce que, précisément, ils font partie du monde du travail, et eux aussi peuvent se mettre en colère. Et eux aussi, ils renforceront le monde du travail quand euh, celui-ci euh, se mettra en mouvement. Mais bon, si on regarde donc les votants, vous avez raison qu'il y a un poids et une influence de l'extrême droite dans le monde du travail, que j'observe aussi. Alors, moi, je, je relis cette influence-là, euh, justement, à un, un sentiment de démoralisation et de résignation. C'est-à-dire que quand on ne se sent pas en mesure de demander des comptes à ceux qui s'enrichissent sur, sur notre dos, eh bien, on va taper sur plus pauvres, on va taper sur celui qui est différent, sur celui qui est immigré, sur celui qui est au chômage, etc. etc. Et c'est ça, le vote de Le Pen ou le vote de Zemmour. Hein, c'est de dresser les pauvres les uns contre les autres et de laisser finalement euh, le grand patronat et la grande bourgeoisie prospérer sur notre dos. Alors voilà, euh, il faut, il faut euh, euh, réaliser qu'avec ça, on ne, peut, on ne peut que reculer. On ne peut que reculer. reculer. Et quand j'entends moi Zemmour expliquer qu'il faut encore reculer l'âge de la retraite, quand j'entends dire alors que les grandes fortunes ont été multipliées par deux, là les cinq plus grandes fortunes ont, ont vu leur patrimoine être multiplié par deux pendant la pandémie, Monsieur Zemmour considère qu'ils que, que ne sont pas encore assez riches, Il vont encore baisser les impôts des plus riches. Mais mais franchement, alors voilà, au moins il a le mérite. Hein, Zemmour, il a le mérite de, 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 de nous remettre en tête que tous les, euh, tous les politiciens qui sont anti-migrants sont aussi farouchement anti-ouvriers, anti-ouvriers, et du côté, en fait, de la grande bourgeoisie. Alors, pour Zemmour, c'est d'autant plus clair que, de toute façon, c'est le candidat direct de la grande bourgeoisie. Il a été carrément lui choisi par Bolloré. Bon, au moins, les choses sont claires.
0: Alors dans cette émission, nous relayons aussi des questions d'internautes. Euh, une première question de Christian, 55 ans, il habite à Grasse. Euh, Nathalie Arthaud, je m'apprêtais à voter pour Philippe Poutou, mais il n'aura sûrement pas ses parrainages et ne pourra pas se présenter. Que pourriez-vous me dire pour me donner envie de voter pour vous
1: Moi, j'ai envie de lui dire que le plus, le, il faut, il faut dans cette élection. Que tous ceux qui ne se résignent pas à cet ordre social aussi inégalitaire qu'injuste et qui sont qui savent que ce ne sont pas les élections hein, qui changeront notre sort d'exploiter, il faut qu'ils se rassemblent, il faut qu'ils se montrent, il ne faut pas qu'ils restent invisibles. Voilà. Et, et j'appelle aussi tous ceux qui sont prêts à s'abstenir, mais pour leur dire attention, l'abstention n'a pas de signification politique. Si vous êtes révolté, il faut le dire, il faut l'affirmer, l'affirmer. Ben justement en, en vous reliant à un camp. Voilà, euh, le camp des travailleurs. Et ce camp des travailleurs, ce n'est pas Nathalie Arthaud. Ce n'est pas Nathalie arto C'est d'affirmer cette idée que ceux qui font tourner la société hein, euh, doivent, euh, sont légitimes à dire nos intérêts de travailleurs d'abord. Voilà, Les salaires doivent passer avant les dividendes. Les conditions de travail doivent passer avant les sinecures de quelques-uns. Les retraites, les retraites, les pensions de retraite doivent passer avant les grandes fortunes. Donc voilà, c'est dire... Voilà, dire le monde du travail, il est essentiel, leurs intérêts doivent passer d'abord et avant tout, et, et même, en fait, l'ensemble de la société, elle doit être organisée d'abord, d'abord, pour répondre aux besoins et aux intérêts de ceux qui la font tourner. Donc c'est tout cela qu'on veut porter dans cette campagne. Bah, j'espère qu'effectivement, euh, 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 il aura envie de, de, de faire en sorte que ce, que ce message soit exprimé. Soit exprimé et euh, moi, j'espère que Philippe Poutou... Va, il a encore une dizaine de jours pour les avoir. J'espère qu'il les aura. J'espère qu'il les aura parce que ça, 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 ça ne nous affaiblit pas. Il a sa voix, il mène sa campagne, avec, euh, y compris avec ses axes, avec euh, des préoccupations qui ne se recoupent pas complètement avec les miennes. Hein. Et, et moi, effectivement, je me concentre sur le monde du travail, à notre habitude, fidèle à nos convictions, le camp des travailleurs. Bon, euh, mais on est complémentaires d'un certain côté. Donc moi, je, je, je souhaiterais plutôt que Philippe Poutou ait et qu'on soit deux à batailler euh, sur les plateaux euh, si possible. Alors on va poursuivre sur votre programme, Lionel ah, Paoli.
2: Absolument. Avec, euh, Vous en avez parlé, le, la volonté de porter le SMIC à 2000 euros net et d'augmenter tous les salaires de d'à peu près 300 euros, minimum 300 euros. La question évidente, comment vous financez tout ça
1: Eh bien on finance tout ça en allant voir où, où est-ce que l'argent passe dans cette société. Voilà. Où est-ce que l'argent passe Parce qu'il passe bien quelque part cet argent, cet argent-là qui, qui est accumulé à un pôle. Mais vous vous rendez compte, les sommes astronomiques Aujourd'hui, maintenant, les plus grandes fortunes, alors, euh, elles ont dépassé les 100 milliards, 100 milliards. Euh, le plus riche de France, c'est Bernard Arnault, mais on pourrait en dire autant de Pinault, de Muliez, etc. Mais lui, il, il touche deux SMIC à la minute, deux SMIC à la minute. Tous les profits des grandes entreprises ont flambé. Alors, c'est Stellantis, euh, je crois qu'ils sont autour du 13 milliards, 13 milliards. Ils ont vendu moins de voitures, ils ont fait plus de profits. Alors, vous voyez, euh, d'abord, cet argent, c'est le fruit de notre labeur, c'est le fruit de l'exploitation. C'est aussi le fruit, je pense, des subventions publiques qui ont été, voilà, euh, qui ont été captées au passage hein, de cette pandémie, du quoi qu'il en coûte. Voilà, c'est le fruit de tout ça. Alors, cet argent, il existe bien quelque part. Alors moi, je, une, une mesure importante que je porte et que dont j'espère pouvoir convaincre beaucoup de travailleurs, c'est euh, que on devrait avoir le droit d'aller mettre notre nez dans les comptabilités, dans les, tous les contrats qui sont signés dans les grandes entreprises. Parce que là, précisément, on verrait. On verrait qu'il y a de l'argent. On verrait où sont les circuits de l'argent, qui se, se fait les marges, et on verrait, encore une fois, qu'il y a de l'argent. On verrait qu'il y a de l'argent pour augmenter les salaires, pour porter le SMIC à 2000 euros net par mois, pour embaucher aussi, pour répartir le travail. Mais on verrait qu'il y a de l'argent. Parce que moi, je, voilà, il ne faut, il faut pas marcher. Il n'y a pas d'argent, on ne peut pas payer ses salaires, ça fait trop de charges, etc. Mais comment on les paye, ces grandes fortunes Comment on les paye, tous ces dividendes Quelqu'un se pose la question d'où l'argent sort Alors, cet argent, il existe. Il existe. Alors, il faut effectivement faire la transparence. Donc, moi, c'est l'abolition du secret des affaires et la possibilité pour les, les travailleurs hein, d'aller voir les comptabilités.
2: Mais alors, alors, pardon, entre les travailleurs et les grandes fortunes, il y
1: a un juste milieu. Pour vous, on est riche à partir de quels revenus Mais justement, ce n'est pas la question de la richesse. Moi, je ne me pose pas la question en ces termes parce que c'est une notion qui est très relative. Moi, je vais vous dire... J'ai eu une discussion sur un marché qui, 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 est, qui, a, qui a été une grande leçon politique. C'était euh, un jeune qui avait toujours vécu au RSA et euh, qui euh, m'expliquait que pour lui, le SMIC, c'était euh, être riche. Et ses yeux brillaient. Il n'avait jamais touché le SMIC. Et pour lui, être au SMIC, déjà, ça, ça aurait été une libération. Pour lui, ça voulait dire être riche. Donc la richesse, c'est une question très relative. Mon problème, c'est pas ça. Mon problème, c'est qu'on a effectivement une grande bourgeoisie qui possède les capitaux et qui a donc le pouvoir sur les grandes entreprises. Le pouvoir de quoi Le pouvoir précisément de fixer les salaires, le pouvoir d'embaucher ou de ne pas embaucher, le pouvoir même de fermer, de fermer leur entreprise, de mettre la clé sous la porte hein, et puis de, euh, bah, de jeter les salariés là, comme des Kleenex usagés. Voilà. C'est ce pouvoir-là. Que je conteste moi et euh, je pense qu'il faut prendre il faut leur prendre ce pouvoir moi je, je, je pense que c'est pas c'est pas normal que des multinationales soient soient dominées soient gérées par euh, par quelques, quelques centaines d'individus parce qu'ils sont richissimes je pense que ces multinationales elles ont été euh, fabriquées construites euh, elles ont pu se déployer se, se, se développer grâce au labeur de générations de travailleurs euh, d'ailleurs pas que français mais de travailleurs de par le monde et qu'en réalité ça devrait nous appartenir à cette vraie propriété collective finalement de l'ensemble du monde du travail.
0: Alors une deuxième question d'internaute, elle nous vient de René, 72 ans de carrosse dans les Alpes-Maritimes. Que ferez-vous pour nos petites retraites <rire> si vous êtes élu
1: Alors moi je pense que 2000 euros minimum, c'est pour vivre, qu'on soit au travail, qu'on soit euh, euh, à la retraite ou qu'on soit même handicapé. Parce que quand vous allez louer un logement, le propriétaire ne vous demande pas euh, « Est-ce que vous travaillez Est-ce que vous êtes au chômage Est-ce que vous êtes à la retraite hein, ?» pour adapter le loyer en fonction de, de vos possibilités. Non, non. Il vous demande pas... Euh, alors, il regarde hein, combien vous gagnez parce qu'il va être sûr qu'on puisse payer. Hein, mais il n'adapte pas son loyer, vous voyez. Donc, bon bah, moi, j'observe quoi. J'observe que les loyers, ils sont... Euh, au même niveau qu'on soit à la retraite, qu'on soit invalide, qu'on soit euh, en activité, le prix du pain, c'est pareil, des fruits et légumes, c'est pareil. Il faut 2000 euros pour vivre dignement dans ce pays riche. 2000 euros, euh, c'est un minimum pour moi. Un minimum pour... Pour une vie décente, moi, je, moi ça me met très en colère de voir aujourd'hui que des femmes et des hommes qui triment du matin au soir ou qui ont bossé toute leur vie en sont à, à, à calculer hein, le, moindre, le moindre centime d'euros, à se dire eh ben, je peux pas euh, m'acheter ce bout de viande, je peux pas m'acheter du fromage euh, cette semaine, je peux pas. ça me révolte, ça me révolte. Et puis bon, aujourd'hui, c'est aujourd même des difficultés pour faire le son plein d'essence, pour aller au boulot. Mais on marche sur la tête, là. On marche sur la tête.
2: Alors, pour entrer un peu dans les détails, certains points de votre programme sont, me semble-t-il, assez flous. Vous êtes enseignante, vous voulez créer des postes dans l'éducation. Combien Combien de postes Oui,
1: c'est vrai, vous avez raison. C'est flou parce que justement, moi, je, je, ne, euh, je ne vais pas euh, poser à la, future, à la future présidente de la République. Je, je, je sais très bien euh, que dans les circonstances actuelles, je suis à contre-courant, etc. Moi, ce que je propose, c'est une politique et des perspectives pour ceux qui veulent se battre. Pour ceux qui veulent se battre. Et je pense que euh, un des objectifs, c'est en effet qu'il y ait zéro chômeur. Qu'il y ait zéro chômeur. Euh, parce que tout le monde doit pouvoir gagner sa vie. Mais ça, c'est un, un objectif. Cet objectif, pour moi, il est, il est simple. Et il est facile, en fait, à... À atteindre parce que vous l'avez souligné oui il manque euh, des bras dans l'éducation euh, il manque des bras dans les EHPAD il manque des bras dans les hôpitaux alors qu'est ce qu'est qu ce que moi je proposerais bah, je... dans une société normalement constituée voilà une société qui marche si on avait un gouvernement euh, au service de la population des salariés, de l'écrasante majorité, et eh bien, ils demanderaient aux enseignants combien il vous faut de postes, combien il vous faut d'enseignants supplémentaires. Ils nous demanderaient à nous, moi, je suis enseignante, je peux vous dire de combien j'ai besoin de, 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 de collègues en plus pour pouvoir travailler en petits groupes, combien on, combien on a besoin de, de CPE, d'AESH, vous savez, ces personnes qui accompagnent les jeunes, les jeunes en situation de handicap et qui sont payés aujourd'hui à, à, à 800 euros et qui sont en plus précarisés. Moi, je peux vous faire le compte sur mon, sur mon, mon lycée, en effet, eh bien, qu'on demande à l'ensemble euh, des enseignants, qu'on demande dans les transports publics, qu'on demande dans les hôpitaux. Du jour au lendemain, on aurait une liste, sans doute, de centaines de milliers d'emplois à créer. Là, tout de suite, immédiatement. Alors, vous, allez, vous voyez, il y, y a de quoi, en fait, en créer des emplois. Et bien sûr, là, on retourne sur la question, avec quel argent c'est là qu'il faut évidemment faire la transparence sur les circuits financiers, sur où va l'argent dans cette société. Mais pour vous, le problème n'est qu'un problème
2: de personnel Les problèmes dans l'éducation, le classement de la France au classement PISA, qui n'est pas très favorable, ce n'est
1: qu'un problème de personnel ah, Je pense que c'est essentiel. Vous savez, quand on est enseignant, on ne fabrique pas, des, je sais pas moi, des, euh, euh, des paires de chaussures. Hein. Hein, pas un, mais voilà, euh, il faut s'intéresser à chaque, à chaque élève, à chaque enfant, à chaque jeune partir de ce qu'il est et essayer d'attiser sa curiosité, de développer son esprit critique. Ça veut dire s'intéresser à lui. Mais aujourd'hui, on n'est pas capable de faire ça. On n'est pas capable. Vous savez, moi, quand je réfléchis à mon métier, je pense qu'il a beaucoup de points communs à celui des aides-soignantes ou des infirmières. Souvent, j'ai l'impression de faire de la maltraitance. De la maltraitance. Oui, parce qu'on arrive avec des jeunes qui euh, arrivent au lycée le matin... Avec, en laissant derrière eux... Enfin, justement, le problème, c'est qu'ils ne laissent pas derrière eux. Mais ils ont une foule de problèmes. Une foule de problèmes. Des problèmes de famille, des problèmes de logement, parfois. Des, des problèmes liés à la misère et à la précarité, en fait. Je parle des quartiers populaires. Je parle pas des lycées, euh, des centres-villes bourgeois. Mais dans les quartiers populaires, c'est ça. Et moi, je peux vous dire qu'à Aubervilliers, c'est ça. Et hein? eh bien, ces jeunes qui arrivent avec, tout, avec tous ces problèmes, qui les rongent et qui font qu'en effet, ils ne sont pas forcément très disponibles, pas forcément très concentrés et même peut-être qu'ils n'ont même pas déjeuné le matin et qu'ils n'ont pas réussi à dormir la nuit. Eh bien, moi, je les soumets à la question, j'ai envie de dire. Hein, à la question... Euh, euh, et, et je leur demande, finalement, de travailler avec autant d'efficacité, autant de concentration que, que, que d'autres. Eh bien, je pense que c'est de la maltraitance. Alors, oui, il faudrait pouvoir s'intéresser, travailler en petits groupes, partir de ce que les jeunes sont. C'est ça qui serait une, une véritable... C'est ce qui permettrait vraiment à chacun de s'épanouir. Moi, quand j'entends dire, ah oui, mais il y en a qui ne sont pas faits pour l'école, c'est que l'école, elle n'est pas faite pour eux. Voilà, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Parce que des enfants, des jeunes qui ont envie de découvrir des choses, mais... mais voilà, ils sont comme ça. Les enfants, ils ont envie de découvrir des choses.
0: Alors, euh, toujours sur le, les enseignants, une question d'internaute. Olivier, 37 ans, de la Seine-sur-Mer, dans euh, le Var. Anne Hidalgo propose de doubler le salaire des enseignants. Est-ce que vous y êtes favorable aussi
1: bah, Oui, oui, mais pas que des enseignants. <rire> pas que des enseignants et... Euh... Euh... — La
0: rémunération des enseignants, c'est un problème aujourd'hui
1: bah ?— Bien sûr, c'est un problème. Vous vous rendez compte, ça il démarre à 1700 700 euh, € net. Et puis euh, bon, y compris euh, quand on a de l'ancienneté, euh, l'écart se creuse avec euh, euh, ce qui se passe dans le privé à même, euh, à même euh, à diplôme équivalent. Donc évidemment, il y a aussi une crise, de, une crise des vocations. Et vous savez, moi, je pense à ce qui se passe dans mon lycée, par exemple, à, à Aubervilliers. On arrive avec chaque année des enseignants qui ont été mutés... Euh, de jeunes genre, ils, des en jeunes enseignants Des jeunes enseignants qui ont été mutés, qui ont appris leur mutation, des fois au mois d'août, qui se retrouvent avec des difficultés pour se loger dans la région parisienne. Et alors, vu leur salaire, si vous voulez, euh, c'est des difficultés qui durent. Hein. Voyez, on, on en est là. On en est là. Donc, euh, un doublement. Alors, je sais que ça a fait euh, sourire. Alors, bon, sourire, et ça a mis en colère pas mal d'enseignants, parce que, et bon, moi aussi, hein, parce, que, parce que la gauche, elle a été au pouvoir. Que ne l'a-t-elle pas fait que ne l'a-t-elle pas fait Mais en même temps, euh, d'autres aussi ont rejeté en disant « mais c'est complètement, euh, euh, complètement euh, irréaliste, etc. » Non, mais sauf que doubler le salaire d'un enseignant, ça veut dire qu'on est payé comme en Allemagne. Donc, ce n'est pas irréaliste. Ça se passe chez nos voisins. Donc, comme quoi, c'est possible. Comme quoi, c'est possible, vous voyez
2: Vous avez pris position contre la chasse à cours, mais euh, appare
1: oui. <rire> apparemment pas spécialement contre la chasse traditionnelle. Celle-là, vous la tolérez bah, — Je pense qu'il faut l'encadrer. Alors là, surtout au vu euh, des dernières... du drame qu'il y a mmh. eu dans le Cantal de cette jeune fille de 25 ans, en plus euh, la chasseuse qui avait 17 ans. Enfin j'ose pas imaginer ce qui se passe aujourd'hui dans sa tête. C'est deux vies qui sont brisées, en fait. Hein. Et donc, je pense qu'il faut encadrer. Il faut encadrer. Et, euh, et, et je crois, même si je ne suis pas une spécialiste, que les armes ont monté en puissance. Et beaucoup trop. Beaucoup trop. Et que maintenant, enfin, c'est quasiment des armes de guerre. Donc, là aussi, il y a un encadrement euh, à réaliser. Euh, donc, euh, euh, voilà. Moi je, moi, je suis plus pour, pour l'encadrement. Et, et je pense que les choses pourraient se passer bien. Bon, moi, je suis moi-même moi originaire d'un département rural, la Drôme. Bon, ben, J'ai toujours vécu Entouré de chasseurs, promener dans les bois avec des chasseurs non loin, bon, il y a des choses qui doivent être possibles. En effet, on doit pouvoir cohabiter, je le pense.
2: Alors, il y a un thème qui est peu abordé dans votre programme, c'est le climat. J'ai lu que vous souhaitiez engager une politique concertée, planifiée à l'échelle de la planète, mais plus concrètement que faudrait-il faire
1: Et moi, je suis pour la planification écologique. Il n'y a pas de problème. Moi, je pense qu'il faut planifier. Et je le développe dans mes meetings ce soir, euh, en meeting à Nice. Donc, je vais, euh, je vais le développer. Mais la planification écologique, pour qu'elle ait un sens, hein, il faut avoir quelque chose à planifier. C'est-à-dire qu'il faut tenir les rênes. Il faut tenir les rênes d'ArcelorMittal. Il faut tenir les rênes de Peugeot. Il faut tenir les rênes de Michelin. Il faut tenir les rênes de, de Total. Il ne faut pas les laisser faire ce qu'ils veulent. Parce que c'est bien beau de parler de planification écologique, mais si on laisse euh, euh, ces multinationales faire ce qu'elles veulent, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, on les laisse faire ce qu'elles veulent, en fait. On planifie quoi Rien du tout. Alors moi, je pense que cette planification écologique, elle doit aller de pair avec l'expropriation de ces grands groupes. Il faut qu'on les prenne en main. Il faut qu'on arrête avec cette propriété privée, capitaliste, hein, qui finalement euh, euh, crée des chasses gardées des chasses gardées. On n'a pas le droit d'aller voir le programme, le plan de développement d'ArcelorMittal. On n'a pas le droit de savoir euh, quels sont les plans de Total. Mais, mais enfin, c'est l'avenir de la planète. C'est notre avenir. C'est l'avenir de l'humanité qui se joue là-dedans. C'est eux, en fait, qui, qui pèsent, qui prennent des décisions, qui engagent toute la société. Donc, moi, je, je pense qu'il faut vouloir l'expropriation de ces grands groupes. Et là, oui, on pourrait recenser les besoins. Et on pourrait produire en fonction des besoins. Ni trop, ni trop peu. Mais arrêtez avec ce gaspillage, ce marché, cette loi de l'offre et de la demande, cette gabegie incroyable. Moi, je. Voilà, dans mon programme, il y a l'idée qu'on arrêterait de fabriquer des yachts qui font 127 mètres de long et qui sortent même pas de leur chantier naval. C'est le yacht de Jeff Bezos, il a mis un demi-milliard dedans. Hein. Alors, ils l'ont construit, ils ne savent plus comment le faire, le faire sortir du chantier naval il faut détruire un pont à Rotterdam. Enfin bon, c'est de la folie. C'est de la folie. Donc on arrête avec ces caprices de riches, on arrête de produire ce qui rime enfin Voilà, euh, de servir hein, ces caprices de riches. Et euh, les, euh, les richesses, les richesses naturelles, les moyens de production, on les met au service de l'essentiel. L'essentiel, c'est le logement. C'est le transport public. L'essentiel, c'est de nourrir la planète.
0: Alors une dernière question d'internaute sur un thème qu'on n'a pas abordé la sécurité. Euh, question de David, 47 ans de Fréjus. Quel avenir pour la police municipale
1: Quel avenir avec, avec euh, Nathalie Arthaud au voilà, pouvoir C'est ça. <rire> bon, euh, on, on je voit vois pas... elle se,
0: elle se développe beaucoup les polices municipales.
1: Oui, mais moi, bon, euh, ce que je, je veux dire un peu justement, enfin je veux dire ma position par rapport à, à, ce, à ce tout sécuritaire et à cette, cette crispation-là. C'est une pré
0: préoccupation des
1: Français. Oui, c et c'est une réalité. Et que dans des cités euh, populaires, euh, une bande euh, de, euh, de trafiquants, de petits délinquants, ça peut pourrir la vie. Ça, je le sais. Ça, je le sais, je connais. Euh, je ne dis pas ça de ma, ma fenêtre de, de, de Neuilly. Hein, voilà. Non, je vis dans les quartiers populaires. Je vis en Seine-Saint-Denis. Je sais ce que c'est. Voilà. Mais ce que je pense, c'est que euh, cette fuite en avant sécuritaire... Et répressive, euh, elle ne euh, rima rien, elle ne peut pas résoudre le problème. Parce que le problème, il a des racines sociales. Il a des racines sociales. C'est en effet euh, le euh, bah, ce chômage de masse, cette précarité, le fait qu'on propose rien de constructif à cette jeunesse, qu'on lui donne pas sa place, qu'on qu'on la marginalise, c'est des frustrations, c'est la marginalisation, c'est aussi euh, ce renvoi, ce renvoi à, à le racisme qui monte. Bah forcément, forcément, ça provoque des réactions de rejet. Mais c'est tout ça qu'il faut changer. Moi, je pense que le problème, un problème social, doit être doit trouver une solution sur le terrain. Social, du changement de la société. Et là, là on pourrait effectivement euh, peut-être enrayer cette délinquance et, cette, euh, et, et ces trafics en tout genre.
2: Alors, une réponse en un mots la plupart des polices municipales sont armées aujourd'hui. Est-ce que vous y êtes favorable
1: Non, je suis contre. Absolument contre. Et d'ailleurs, euh, regardez combien. Vous savez, s'il y a beaucoup. S'il y a. Pourquoi les, les, les suicides des, des policiers hein, sont aussi nombreux ben, Je crois que c'est aussi lié à ça. Vous voyez, parce que l'armement des policiers. Euh, mais oui, bien sûr, bien sûr. Bah, quand on a une arme et qu'on veut se suicider, je peux vous dire qu'en général, on se rate pas. Hein donc oui, c'est donc je, enfin je, je suis contre, je suis contre, je suis contre parce que euh, parce que d'abord, ça les mettra eux-mêmes en difficulté en réalité dans des situations où... Euh, euh, et encore une fois, ce n'est pas ça, qui, pas ça qui, qui, qui les protégera et qui nous protégera.
2: — Pardon, vous êtes bien d'accord sur le fait que le fait d'être armé n'entraîne ne, ne, pas forcément le, le fait de se suicider, qu'il y a d'autres causes beaucoup plus profondes et beaucoup plus sérieuses que le fait d'avoir une arme.
1: Ah ben, exactement comme la délinquance. Vous voyez, il y a des causes plus profondes. Il y a des causes plus profondes, en effet. Mais vous savez quand même que la plupart des tentatives de suicide échouent. Parce que précisément... Euh, voilà c'est pas forcément simple hein, euh, mais quand on est armé c'est plus simple donc et puis vous savez euh, on nous dit souvent oui mais quand même il y a, mais le terrorisme le terrorisme je crois que l'antiterrorisme c'est pas euh, de, de la compétence des polices municipales hein, voilà
0: alors on va terminer sur un registre un petit peu plus léger avec une rubrique qu'on a dans cette émission qui s'appelle Moi présidente. Trois petites questions très, très simples Nathalie Artaud. Euh, vous présidente, vous choisissez quel lieu pour célébrer votre victoire le 24 avril prochain
1: je pense que s'il y avait une, euh, un nouveau pouvoir, un nouveau gouvernement, <rire> euh, euh, des travailleurs qui, qui arriverait, je pense que ce serait la fête dans tous les quartiers populaires. Je pense que ce ne serait pas la fête à voilà, un endroit, ce serait une liesse généralisée. Euh, voilà, je pense que ce serait une, beaucoup... Euh, on entendrait, vous savez, un petit peu comme lors des, des victoires, des matchs de foot aux Coupes du Monde, bah, ça serait ça.
0: <rire> vous, présidente, qui faites-vous entrer au Panthéon
1: euh, je pense qu'on pourrait peut-être soumettre cette décision y compris pourquoi pas euh, au vote démocratique un euh, oui ça pourrait être un référendum
0: vous, présidente, est-ce que vous passez vos vacances dans le Var au Fort de Brégançon
1: <rire> Mais moi, présidente, je crois qu'il n'y aura plus de présidence de la République. Donc, euh, peut-être que le Fort de Brégançon serait transformé euh, pour des colonies de vacances, par exemple. Ça pourrait être sympa. En plus, il paraît qu'il y a une piscine et il y a plein de trucs. Il y a une la salle piscine de pas ciné. Grande, hein, bon. Elle est toute
0: petite, la piscine. Voilà.
1: Bon, en tout cas, ça ferait un, un, un bon lieu pour des colonies de vacances.
0: Bon, C'est une idée. Merci beaucoup, <rire> Nathalie Arthaud. Je vous remercie. Euh, merci à tous de nous avoir suivis. Cette interview est à retrouver Demain samedi dans nos journaux, Nice matin, Var matin et Monaco matin, avec les décryptages de nos journalistes. Cet entretien est également à retrouver en replay sur nos réseaux sociaux. Merci à tous et à très bientôt pour une nouvelle grande interview. Bonne soirée à tous.